0: Nous sommes dans la suite de notre développement concernant le sens de la vision, le regard intérieur que nous devons développer sur la terre d'Israël afin de nous permettre de vivre cette terre à sa véritable hauteur, à sa véritable grandeur nous avons vu donc que tout ce qui a trait à la terre d'Israël passe par ce sens-là de la vision. Et donc, nous sommes arrivés vers le milieu de, du paragraphe là, c'est en gras velibi raa harbe Ce sont les paroles de Shlomo Amelech, mon cœur a vu beaucoup de chochmah, beaucoup de sagesse. Nous comprenons donc qu'il ne s'agit pas d'une vision avec les yeux, mais d'une vision intérieure. C'est-à-dire que lorsqu'on nous demande de visionner ou de voir ou de. Monter au niveau de la véritable vision de la terre d'Israël, on parle ici d'une vision du cœur et non pas d'une vision des yeux. Comme si je vous disais concentrez-vous et vous fermez les yeux. Au moment où je te dis concentre-toi, tu fermes les yeux, donc c'est paradoxal. Pourquoi tu fermes les yeux Parce que tu comprends que je te demande de regarder à partir de maintenant avec des yeux intérieurs et non pas avec les yeux superficiels avec lesquels tu regardes tout ce que tu vois dans ta vie. Ce qui veut dire que la terre d'Israël possède en elle un secret. C'est une terre qui est une terre secrète. On l'appelle Eretz Harazim, la terre des secrets. Et donc, elle n'est donnée, elle ne se donne qu'à ceux qui ont le regard nécessaire pour arriver à la voir telle qu'elle est réellement. Si tu ne développes pas en toi ce regard intérieur, donc de la vision du cœur, tu ne pourras pas atteindre le véritable niveau de cette terre. Donc tu vas passer à côté, tu vas rater ce que cette terre a à t'offrir. Parce que tu n'as pas fait le travail nécessaire pour augmenter ton regard intérieur, le véritable regard, la véritable vision, celle du cœur. Shlomo Améler donc nous enseigne ici que le lève qui est en réalité la bina le discernement, ben il a reçu la chokma, qui est la sagesse. Donc nous avons ici un mariage entre la chokma et la Bina. Et dans des références cabalistiques, ça veut dire que nous avons ici un lien entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est la chokma le cerveau gauche, c'est la Bina. Or, ici, le cerveau gauche ne reste pas seulement au niveau du cerveau gauche, il descend au niveau du cœur. Ça veut dire qu'il y a un lien intérieur entre le cerveau gauche et le cœur. Et lorsque Shlomo Amélech nous dit ra'a ça veut dire que mon cœur est relié au cerveau droit. Le cerveau droit donne la pulsion de départ et mon cœur va développer, va donner en réalité un volume à cette idée première qui est au niveau du cerveau. Donc le cerveau va jouer le rôle de l'idée, donc du masculin, du potentiel. Et le cœur va jouer le rôle du féminin, donc du développement de ce potentiel. C'est le cerveau droit. C'est le point de rencontre entre la choukma et la bina. C'est là-bas où la choukma se dévoile. Donc la choukma se dévoile dans le cœur. Maintenant, vous comprenez pourquoi, pour créer quelque chose, pour faire quelque chose, il faut être un Chacham Lev. Comme Betzalel, dans la paracha. Betzalel est appelé, nommé, surnommé Chacham Lev. Un sage cœur. ça veut dire un sage cœur Quelqu'un qui a fait le lien, le mariage, entre sa sagesse, donc son cerveau droit, et son cerveau gauche qui se dévoile dans le cœur. À cette seule condition-là, tu peux sortir des choses qui sont de l'au-delà et leur donner une forme physique. Comme par exemple créer euh, le Mishkan. Comment est-ce que tu peux savoir la forme du Mishkan eh bien, Tout simplement, tu as pris la sagesse, tu l'as reliée au discernement avec le cœur. Donc la sagesse et le cœur, au niveau le plus physiologique, le cerveau est froid, le cœur est chaud. Autrement dit, tu dois réchauffer ce qui est froid. Pourquoi il est froid Parce qu'il est congelé. Congelé, c'est-à-dire qu'il est encore au niveau de son potentiel. Donc, dégèle, décongèle ton cerveau droit pour en faire quelque chose de chaud, de chaleureux, de vivant avec ton cœur. Et c'est d'ailleurs l'esprit de la Teshuva. La Teshuvah, Tu dois ramener ta pensée vers le cœur. Donc il ne s'agit pas seulement de penser, de réfléchir. La Torah, ce n'est pas un cerveau pensant, mais un cœur qui pense. Vous comprenez ça Dans le langage de nos sages, dans le monde intérieur, ça s'appelle la Choukma et la Bina. Et ça a un surnom aussi, un autre surnom, papa et maman. Ça veut dire que les kabbalistes utilisent des métaphores qui existent dans notre monde. Comme le papa et la maman, eh bien, le papa, c'est le cerveau droit, et la maman, c'est ici, donc, ou le cerveau gauche, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien le cœur, là où ça se dévoile réellement. Ce n'est pas par hasard que vous posez, nous posons nos lanières de théphiline et sur le cerveau droit, et sur le cerveau gauche. C'est-à-dire que les deux lanières doivent toucher les deux cerveaux pour se réunir et descendre au niveau du cœur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le cerveau droit et le cerveau gauche, la lanière droite et la lanière gauche, doivent se réunir dans un point commun qui les marie entre elles et qui va donner une réalité. Okay. Non, le point commun, il commence. Mais son but, ce n'est pas de se réunir, c'est de descendre. Donc, il doit descendre vers les sentiments et vers l'action, encore plus bas. D'accord qu'on appelle date. Le date, c'est la conjugaison des deux entre la chokhmah et la bina. C'est ça, ce ça ce regard intérieur. Donc quand je demande à Kadosh bina Hu dans la amida, tu dois en réalité faire la Kavana de développer ton regard. D'ailleurs les sages nous disent qu'avant de commencer ta amida il faut que tu visionnes dans ton monde intérieur la menorah. C'est-à-dire tu dois avoir la forme de la Ménorah en face de tes yeux, bien, intérieurement parlant. Alors, tu fermes les yeux et tu vois la Ménorah. Et la Ménorah, en fait, c'est ce degré-là du dévoilement de la lumière. Donc, c'est une vision. Dans le mot or, il y a l'irot, c'est la même racine. Donc, voir et lumière, c'est pareil. Parce que si tu n'as pas de lumière, tu ne vois rien. On est d'accord Quelle est la couleur d'une pastèque avant qu'on l'ouvre à l'intérieur. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. La pastèque n'est pas rouge. Vous comprenez ça Elle est rouge parce que c'est seulement le reflet de la lumière qui te fait voir le rouge. Mais en réalité, à l'intérieur, elle n'est pas rouge. Y a pas... La couleur, ce n'est pas une matière. Ça, ce n'est pas bleu. c'est pas la couleur bleue. C'est parce qu'il y a un reflet et toutes les couleurs sont gardées sauf le bleu qui est rejeté. Donc tu vois le bleu. C'est un phénomène connu. Moralité, il n'y a rien, il n'y a pas de couleur. La couleur, c'est fonction de la lumière. Donc pas de lumière, pas de couleur. Le... Donc, moralité, c'est la lumière qui donne la couleur. Plus tu as de la lumière, plus tu vois les couleurs. Plus tu es dans le noir, plus les couleurs s'amenuisent jusqu'à disparaître dans un noir total. si j'éteins complètement que je fais de cette pièce une pièce hermétique, noire, il n'y a plus de couleur. Il n'y a ni chemise à carreaux, ni du jaune, ni du vert, ni du bleu. Il n'y a plus de couleur. Les couleurs n'existent pas. Elles existent que par le reflet de la lumière sur l'objet en question. Vous avez bien compris ce travail C'est ce que disent les kabbalistes, il faut prier les yeux fermés à condition que tu visionnes les lettres. Mais si tu n'es pas encore capable, donc tu n'es pas encore ce qu'on appelle Baki, spécialiste de cela, donc il vaut mieux que tu pries face à un sidour où tu vois les lettres. Mais quelqu'un qui ferme les yeux doit voir les lettres qu'il est en train de dire. Est-ce que la... cette rochmataleuse... C'est la même chose. C'est ce qu'il a posé comme question. Est-ce que ça s'appelle le DAT da C'est le dat da c'est ce 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 -ce le, pour le Alors, il faut le développer avec tous les ustensiles, les instruments que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Par exemple, okay, commencer déjà à étudier et à faire travailler ces deux cerveaux. C'est-à-dire, le cerveau droit, c'est ce que tu lis, le cerveau gauche, c'est le « havin davar, davar Commence à développer une chose à partir d'une chose qui est déjà acquise, que tu as déjà appris ailleurs. C'est-à-dire, si tu retrouves une certaine idée maintenant, ça doit te rappeler un verset que tu as lu dans tes ilim. Par exemple, là, tu développes ton cerveau gauche. Okay? Techniquement parlant, tu peux lire un texte à l'envers. C'est-à-dire, au lieu de le lire comme ça, tu le lis comme ça. Tu développes ton cerveau gauche. Ce sont des techniques pour développer son cerveau gauche. Plus facilement, tu dois te marier. Parce que ton cerveau gauche, c'est ta femme. Donc, tu dois retrouver en fait ta partie gauche, ta partie cœur. Donc, ces retrouvailles sont à l'intérieur de l'être, mais en même temps, à l'extérieur de l'être. Donc, tout ce qui est en ta possibilité de faire, fais-le pour développer et ce cerveau droit et ce cerveau gauche. Pourquoi je dis la femme Bina Yetera Nitnal l'anashim. La femme a reçu supplémentaire à un degré de Bina. Donc, du côté de ce côté de l'Ève. Donc, utilise, apprend de la femme sa qualité intérieure qui fait d'elle une femme et achète un petit peu, toi aussi, de cette qualité-là. Prends pour toi. Prends-en de la graine. La chokma, okay. Tu dois lui donner de la chokma. C'est pour ça que le rôle de l'homme dans la maison, c'est d'apporter de la Torah. Donc de la Khroukhma, et le rôle de la femme, c'est de développer cette Khroukhma pour en faire quelque chose de réel, de concret. Donc la Donc maintenant, on comprend pourquoi c'est l'expression qu'Akadosh Hu a choisie pour parler à Abraham, pour lui dire La terre que je te montrerai. Pourquoi te montrerai et pas te faire entendre Parce que c'est relatif à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une vision intérieure des choses. Deux manières de comprendre Areka. Comment est-ce que vous traduisez Areka Elle a Areka. La terre que je te montrerai... Hein effet De là-bas, de cette terre, on pourra te voir. Et quel est le point commun entre les deux explications, les deux traductions C'est la même chose. cest -à, à partir de cette terre seulement, à partir de ce degré-là que tu as acquis, en réalité, on pourra te voir. C'est-à-dire, on pourra te comprendre, on pourra t'entendre, on pourra vivre ce que tu es en train de nous enseigner. Donc, Abraham doit donner, en fait, une leçon divine au monde. C'est ça, son rôle. Abraham qui va devenir Israël, bien entendu. Quel est le rôle d'Israël dans le monde De véhiculer les idées divines. On est d'accord Comment est-ce qu'il peut faire cette chose-là, le peuple d'Israël Qu'est-ce qui lui permet de faire ça D'être d'abord, d'avoir retrouvé son côté féminin. Qu'est-ce que c'est le côté féminin Le cœur, donc la bina. Pourquoi dafka précisément le côté féminin, parce que c'est lui qui met en relief, j'ai dit tout à l'heure, l'élément masculin, c'est-à-dire l'idée première. Donc tant que tu n'as pas mis en relief l'idée, tu ne peux pas être visible, on ne peut pas voir ce que tu penses. Oui ou non Par exemple, je suis en train de penser maintenant, Levez la main ceux qui savent à quoi je pense. Vous ne savez pas. Pourquoi Parce que j'ai laissé encore dans mon cerveau droit. Maintenant, je vais traduire ça dans mon cerveau gauche qui va descendre par ma bouche et qui va descendre jusqu'au cœur. Okay? Le cœur, ça se dit lève. Combien de dents nous avons 32, lève aussi. Ça veut dire que nous avons ici un passage qui est un petit lève pour arriver au lève. Donc la bête, les 32 dents, vont faire partie de mon dévoilement. Donc, Maintenant, je vais mettre en relief ce à quoi j'ai pensé. Une fois que je dis, c'est l'expression de ce que j'ai pensé, est-ce que l'expression est féminine ou masculine Féminine, parce que expression égale féminin. Donc dès que j'ai exprimé, tu peux comprendre ce qui était au départ. Donc pour véhiculer la parole divine, il faut l'exprimer, donc la rendre féminine. Tout ce qui n'est pas féminin n'est pas visible. Je, je parle le chinois ou vous comprenez bien Ken? Tu comprends pas Tu comprends ou pas pas vraiment. Alors, lève le doigt. Sinon, je parle pour rien. Tout qu ce que je pense, tu ne peux pas le connaître. Ce que j'exprime, tu peux commencer à l'entendre. D'accord C'est une expression. C'est pareil. Tant qu'il n'y a pas expression, tu ne peux pas oui. comprendre. Dès qu'il y a expression, tu peux comprendre. Or, l'expression égale côté féminin. Peu importe quelle expression, parce que c'est la femme qui exprime les choses que l'homme pense. Par exemple, tu as une idée en tête d'avoir un bébé, qui va le réaliser La femme. Donc, ton bébé, il restera toute sa vie en forme de goutte de semence. Il ne pourra jamais grandir. Il ne pourra jamais devenir un réel bébé. La femme, c'est la réalisation. Exactement. Donc l'expression. Qu'à chaque fois que quelque chose est visible dans ce monde, peu importe quoi. Ce verre, il est visible. Donc il est féminin. Tu comprends ce que je suis en train de dire Là, fait... Où est le côté masculin de ce verbe Dans l'idée, c'est-à-dire les lettres, cos. Mais c'est encore virtuel. L'expression du cos, c'est maintenant déjà une réalité, donc c'est féminin. Donc tout ce monde est féminin. Donc toute la création est féminine. C'est tout. Exactement. Tout le monde spirituel, c'est masculin. Tout le monde visible, ré, ré, mis en relief, c'est le côté féminin. Donc, dans le langage simplifié maintenant, ça s'appelle papa et maman. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les kabbalistes ont simplifié les noms. Ils ont appelé papa le côté masculin, potentiel, idée. Maman, le côté réalisé. C'est plus clair maintenant Ok. C'est le mariage qui va permettre à de développer. Le mariage. Va permettre à l'homme de comprendre le mécanisme et de le faire travailler. Okay Donc il a une idée en tête, il va soumettre cette idée à sa femme et la femme va mettre cette idée en place. Elle va donner un ordre à cette idée et masculine. Va l'exprimer. Okay. C'est quoi le, le, lien les... le lien entre les deux ouais, Le lien entre les deux C'est la shrina. La shrina, c'est la présence divine. C'est-à-dire, il y a une tension de lien entre lui et elle. Okay. Et dans cette tension, c'est comme un arc électrique qui va former une puissance énergétique, okay. comme dans un, un électromagnétisme, entre ces deux pôles. Et cette tension là au milieu, c'est ce qu'on appelle la Shrina. elle va descendre, elle va être ni chez lui ni chez elle, mais entre les deux, Shrina Benehem, et c'est de là-bas que va sortir tous les dévoilements. Et c'est pour ça que, par exemple, entre les deux chérubins dans le Mishkan, c'est de là-bas que sortait la parole. On entendait la parole divine sortir entre les deux chérubins. Ce n'est pas qu'ils parlaient. C'est la tension qui crée, en fait, une force contraire qui va donner une énergie. La même chose quand je parle, je tape. Ma langue tape le palais. Et chaque fois qu'il y a un passage... Un contact, il y a une parole qui sort, un mot qui sort. Ou contre le palais, ou contre les lèvres, les dents, okay. et ainsi de suite. Donc, vous avez des lettres qui sont gutturales, vous avez des lettres qui sont au niveau des lèvres, vous avez des lettres qui sont au niveau des dents, et ainsi de suite. Qui a dit une chose pareille D'abord, qui sait on dit ces bêtises ah, tu as mal compris la Shrina n'a jamais quitté il y a marqué er -lo -mikotel jamais la Shrina a quitté le peuple d'Israël ni la terre d'Israël c'est une parcelle de la Shrina qui est sortie en exil pour ne pas les laisser mourir mais l'essence de la Shrina est restée ici Parce on dit il y avait la Shrina mais il n'y avait pas son dévoilement il y a toujours une Shrina mais est-ce qu'elle se dévoile ou pas un Giloui Shrina il et Giloui Shrina. cest à il féminin, mais... Ça veut dire qu'il n'y avait pas les ustensiles capables de dévoiler. Moralité, sur quoi tu dois travailler toute ta vie les Sur les ustensiles, ustensiles. c'est-à-dire le côté féminin. Oui. Donc sur tes expressions. Donc apprends à parler pour que tes paroles deviennent de plus en plus précises. Apprends à t'exprimer pour qu'on comprenne ce que tu es en train de te dire. Et pas à chaque fois que tu parles, tu t'arrêtes et tu dis « bon, moi je me comprends ». On s'en fiche. Que toi tu te comprennes. Il faut que les autres te comprennent. Donc développe tout ton côté féminin. Et la, femme, que doit faire développer son... la femme, elle doit juste être capable de recevoir, de rien développer. Elle doit développer en elle la cal... capacité de recevoir le masculin. Donc d'être à l'écoute. D'être disponible à la réception. Donc elle doit se construire, se fabriquer comme un clic qui boule. Un ustensile de réception. C'est ça son rôle dans ce monde. Encore une fois, c'est pas qu'elle ne doit pas développer son côté masculin. Même l'homme ne doit pas développer. Il doit juste reconnaître, prendre conscience que ça existe. C'est ça développer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler mon côté féminin, je suis en train de vous donner une solution pour vous marier plus vite. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ça veut dire vous ne vous mariez pas parce que votre côté féminin n'est pas encore développé. Vous n'avez développé que votre côté masculin. Dès que votre côté féminin commence à se développer, donc vous avez rencontré la femme qui est en vous avant de rencontrer la femme que vous allez voir dans la rue. Vous avez compris Tant que tu n'as pas rencontré la femme qui est en toi, tu ne peux pas rencontrer ta femme, ta future femme. Salut alors, il faut étudier déjà la prise de conscience. Par exemple, avant de venir à ce cours, tu t'es jamais posé la question. D'accord Donc, maintenant, en te posant la question, tu as déjà invité une réponse. Alors, tu es en train de fabriquer en toi un désir d'apprendre, un désir de recevoir. Donc, tu es déjà en train de développer ton côté féminin. Car la femme, c'est un désir de recevoir. Donc, tu es en train de le développer maintenant. Donc, je viens de planter une graine à l'intérieur de vous. Il va se développer maintenant. Cette graine est une graine féminine qui va vous permettre de rencontrer la femme de votre vie. C'est comme ça que ça marche. Donc tu vois que notre interaction, elle porte ses fruits, Ça dépend de l'homme. S'il arrose bien, s'il travaille ce domaine, s'il a pris conscience de cela, eh bien il développe. Plus un enfant est petit, moins il a envie. Moi j'aime pas les filles. Petit garçon, c'est comme ça. Il n'aime pas les filles. Après, il faut l'arrêter pour... parce qu'il aime trop. Okay. Mais au début, il n'aime pas les filles. Il ne peut pas supporter les filles. Okay. Et bien tout doucement, il développe son côté féminin jusqu'au moment où il se dit mais je ne peux pas vivre sans ça. Okay. Au moment où ça devient impossible autrement, elle va apparaître. Mais tant que tu peux encore vivoter tranquillement et que tu te dis mais, mais c'est le kiff. Moi, je me réveille quand je veux. Je fais ce que je veux. Je pense que pour moi, qui mieux que moi eh bien, tu restes encore célibataire. Jusqu'à Jusqu'à ça dépend de qui Ok Encore une fois. Tant que tu n'as pas développé, ça peut durer toute ta vie. Face de Véchalot. C'est Il y a des gens qui sont masculins, qui ont gardé leur côté masculin seulement, qui n'ont jamais développé en réalité la femme qui était en eux, jusqu'à tout, toute leur vie. Ils ne sont pas capables de voir autre chose qu'eux-mêmes. Donc il y a un problème d'égoïsme et de regard de soi qui n'est pas ouvert à l'autre, à la différence, à l'antithèse. Moi, je suis la thèse et je cherche l'antithèse, c'est la femme, pour trouver la synthèse. Ok. un rapport avec les Ok. Bien sûr. Tu as, tu as vécu dans un environnement qui te permet plus ou moins facilement de faire ce travail-là. Ça dépend de la relation que tu as vue chez toi. Et si quelque chose est perturbé là-bas, eh tu dois travailler pour ne pas recommencer le même cycle. Donc, il faut vite faire un traitement, aller voir quelqu'un, ouvrir, parler, exprimer et la personne va t'aider à développer en toi un nouveau système qui n'est pas celui que tu répliques de tes parents. C'est le mieux. Ce n'est pas évident par le limoud. Il faut que tu ouvres le problème réellement. Ça peut passer par le limut, mais il faut que tu dises les choses, que tu exprimes les choses, qu'on voit où est ton problème. Par, par le limut, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que tu n'es pas capable de bien bien déceler les choses. Alors que quelqu'un qui est à l'extérieur de toi, il peut voir en toi des choses que toi-même, tu n'arrives plus à voir. Un homme ne peut pas se sortir lui-même de prison. C'est pour ça qu'on est là. ken les uns avec les autres, aide-toi avec des gens qui peuvent t'aider, dont c'est le métier ont appris tout ce degré-là et qui vont accélérer en toi le processus de la, des retrouvailles avec ta partie féminine. Ça, Ça je parle... Quand, quand, quand tu as posé la question, je pensais que tu parlais du sens négatif. Ok, des bons côtés, bien sûr. Donc c'est plus facile. C'est-à-dire, si tu vois en toi le côté féminin parce que ta maman a joué un rôle important dans ta vie, pas pour répliquer ta maman mais elle t'a permis de développer en toi comment voir une femme et donc tu vas pouvoir accepter la femme qui va apparaître okay. une fois que tu as identifié le problème le sujet qui n'est pas un problème qui est, qui est une, une recherche en fait les choses vont se faciliter ça veut dire que tu laisses la place à la vie à Kadosh Baruch Hu, va rentrer, va faire en sorte que les choses vont se développer et tu vas continuer à apprendre Ken, dans ton couple comment développer ça. Parce que même après le mariage, ça continue. Ce n'est pas qu'une fois que tu as été marié, c'est fini. Il faut continuer à comprendre comment ça marche encore. Comment elle marche, comment sa tête fonctionne, comment son corps fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'une femme Alors que toi, tu as vécu toute ta vie comme sachant qu'est-ce que c'est qu'un homme. Tu as besoin de savoir maintenant l'autre côté du miroir. Et plus tu le connais l'autre côté, plus tu es capable de le respecter. Donc tu vas plus savoir vivre en couple. On s'appelle une conjugaison. Donc ça s'appelle la conjugalité. C'est vrai Ok. Est-ce dire que, que quelqu'un qui, qui serait ultra aurait trop développé Très bien. Quand tu dépasses la limite, tu tombes dans l'extrême de l'autre côté. C'est-à-dire que l'homme perd sa, son identité d'homme et il devient femme. C'est un danger. Ça veut dire qu'il est malade, en fait. C'est une maladie. Ça veut dire qu'en réalité, il faut savoir tout en développant ton côté féminin, rester ce que tu es. Et la femme, tout en développant son côté masculin, rester ce qu'elle est. Il ne s'agit pas de devenir toi, femme, et elle, homme. Il y a des couples qui ont inversé le système, lui est devenu une femme, même ils sont mariés, hein? et elle, elle est devenue l'homme de la maison. Et donc le couple marche à l'envers. Et c'est un couple malade, ils peuvent vivoter un petit peu comme ça, mais ça ne marche pas réellement comme ça devrait marcher dans l'essence. Donc il faut remettre chacun à sa place. C'est comme des pièces dans un jeu, dans un échiquier, où tu remets en fait les pions à leur place pour remettre de l'ordre. Donc c'est un désordre qu'il faut arranger. Donc le désordre peut être un désordre mental, psychique, euh, sentimental et shalom corporel. Il faut faire très attention à ça. Jusqu'à changer de sexe. Okay Pas forcément. S'ils ont un côté équilibré avec le côté masculin, ça peut marcher. Ça veut dire, s'ils ont en eux une recherche de matérialiste, de beauté, d'esthétisme, de, et de, mais que d'un autre côté, ils sont très profonds, ils sont toujours gardés l'équilibre. C'est possible, il faut avoir cet équilibre. C'est le meilleur équilibre. Par contre, ceux qui, l'inverse, ne font plus attention à rien, ni comment ils s'habillent, ni comment ils mangent, ni comment... À quoi ressemblent leurs champs, ni leurs lits, ni leurs chaussures Ça, ça veut dire qu'ils sont trop, trop, trop dans le côté d'en haut et pas assez avec les pieds sur terre. Donc ceux-là aussi, ils sont malades avec une autre maladie. Un Il faut toujours garder un équilibre entre papa et maman. Rappelez-vous, cerveau droit, cerveau gauche. Donc quand vous mettez les dphilines, pensez à réunifier les deux. Voilà encore une clé. Quand tu mets les dphilines tous les matins, okay, pense à réunifier papa et maman en toi, l'homme et la femme en toi. Okay. Ah ben ils font le travail après, donc c'est plus dur Ça peut se faire après, mais c'est plus dur Ça, ça peut créer des, 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 des crises et tout Et comme ils ne peuvent pas gérer ouais, ces crises-là, ils, ils, bien, vont, bien, ils bien, vont divorcer Ça ne sert à rien de sortir avec une personne pour sortir avec une personne Quand tu sors avec une personne, c'est pour construire ta vie Ça, c'est pas comme ça que ça marche il faut non. construire, en fait, ta vie. Oui, mais est-ce qu'une personne, euh, elle ne peut pas, euh, enfin, on ne peut pas, entre guillemets, le conseiller d'être, de, de, de se faire un break pour se, pour, pour se remettre sur Je ne peux pas te répondre parce que ce sont des questions qui sont dans le vide. Il faut que je connaisse les personnes à qui, qui j'ai en face de moi. Donc chaque cas est très, très particulier. Ça peut marcher. Comme ça ne peut pas marcher, ça dépend avec qui j'ai affaire, à qui j'ai affaire. Donc il faut voir le couple, comprendre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et pas répondre en l'air comme ça, ce ne serait pas sérieux. Donc il faut toujours chercher l'équilibre dans tout ce qu'on fait dans notre monde. C'est l'équilibre entre le haut et le bas, c'est pareil. C'est l'équilibre entre le peuple et sa terre, c'est pareil. C'est l'équilibre entre la et le corps, c'est pareil. Le corps de l'homme, c'est comme sa femme. Et d'ailleurs la femme s'appelle le corps, Ishto gufo. Donc l'homme est comme la donc, on a besoin des deux. La néchamas ne peut pas s'exprimer sans corps, et le corps sans néchamas ne vaut rien. Donc, c'est pareil. Est-ce qu'on peut voir aussi au niveau des rétisraëls Les rétisraëls, c'est un pays où justement on se détache de cette matérialité. Contraire. Ça, c'est une bêtise. Ce n'est pas vrai de te voir comme ça. Encore une fois, ce n'est pas la Torah des rétisraëls. On a tendance à voir, par rapport aux habitants des rétisraëls, que les gens sont moins matériels à gauche. Mais c'est faux, c'est faux, ça aussi C'est pas, pas, pas une, une, une bonne perception des choses Il faut dans cette terre, sur cette terre Développer la matière Au contraire Faut pas se sauver de la matière Sinon on devient des esprits sans corps Développer sa matière ça veut dire Faire de belles choses, de belles routes De, belles, de, de beaux bâtiments De belles maisons euh, de, 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 de beaux jardins Tu dois développer et les gens doivent de plus en plus revenir à l'esthétique des choses. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, au contraire. Ils sont en voie de guérison. Pourquoi Parce qu'ils voient le divin partout. Pas seulement dans la yeshiva, mais en même temps dans la rue. Ça ne sert à rien que ma yeshiva, Ken, ne ressemble à rien. L'essentiel, c'est que j'étudie comme ça. Il faut que même ma yeshiva soit belle, agréable, pour que ma vie soit remplie de divin à tous les étages. Dieu ne se trouve pas seulement dans des vapeurs. Il se trouve aussi dans des Kelim. Donc tu ne peux pas te permettre de faire d'un quartier une poubelle sous prétexte que tu es quelqu'un d'élevé au niveau spirituel. C'est de la bêtise. C'est de la Torah de l'exil. Ce n'est pas une Torah des terres et des Quelle? Aussi. Et de l'homme aussi. De la femme aussi. La femme doit être belle. Elle doit s'embellir. Et quand, quand, enfin, ce que vous avez dit avant c'est quand un homme se marie avec une femme il doit chercher en lui la matérialité et pas chercher la matérialité pour non c'est pour elle C'est-à-dire, il doit chercher lui pour la retrouver à elle c'est pas dans le but de se la trouver à lui quand la, le peuple d'Israël revient sur la terre qu'est-ce qu'elle fait naturellement elle donne des fruits pourquoi il y a de beaux fruits dans les marchés parce que les, ce sont les fruits de quoi non, de notre accouplement. C'est-à-dire, le peuple masculin est revenu sur la terre féminine, il y a un accouplement qui se fait. Et de cet accouplement naissent des fruits que vous voyez dans les marchés. Vous connaissez comment ça marche C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que venir sur la terre d'Israël, comment ça s'appelle Qu'est-ce que c'est la racine Bi'a. Qu'est-ce que c'est Bi'a Bia, une procréation, une relation intime. Donc, lorsque vous aurez une relation intime avec la terre. C'est ça que ça veut dire. Quand vous avez fait votre alia, vous avez rejoint le peuple d'Israël qui a une relation intime avec sa terre et qui, de cette relation-là, va donner ses fruits. Donc Ceux qui ne montent pas en terre d'Israël et qui parlent de la terre de loin, c'est un amour platonique. Donc, qui n'a pas réellement de fruits, parce qu'ils sont à distance. C'est comme téléphoner à une femme pendant toute ta vie et lui dire « je t'aime, tu sais ». C'est la même chose. Tu sais, je suis en train de faire un doctorat sur toi. Je t'étudie vachement. Mais au téléphone, à 4000 kilomètres de distance, on ne pourra jamais avoir d'enfant. Si, si, spirituellement, on va parler beaucoup, tous les soirs jusqu'à 2h du matin. Ça vous fait rire mais c'est la même chose. Tant qu'il n'y a pas lien ce n'est pas une Torah de vie. C'est pour ça que la Torah d'Eretz Israël seule, elle, est une Torah de vie. Ce n'est pas des vapeurs de Torah étudiées en dehors de cette terre. J'appelle ça des vapeurs de Torah parce que c'est une Torah de l'esprit, mais qui n'aboutit pas. Et pire que ça, si j'emploie les termes du Zohar, c'est comme jeter sa semence par terre. Ne pas vivre sur la terre d'Israël, c'est gaspiller sa semence parce que c'est du zéro à la C'est-à-dire que chez eux, ça marche au niveau du côté matériel. C'est-à-dire que eux font la même chose, mais que de la matière. Il y a des nations qui sont que de l'esprit. Tout le Mizrah Arachok, c'est-à-dire L'extrême-Orient, c'est que de l'esprit. Il y a des gens qui sont que dans la matière. C'est tout l'Occident. Amisraël doit être les deux. Et donc, il doit être équilibré et relié les deux mondes. Ce n'est pas par hasard que la terre d'Israël se trouve à la charnière entre l'Orient et l'Occident. Et que le peuple d'Israël est lui aussi à la charnière entre l'Orient et l'Occident. Donc, on est... Dans l'Occident. Okay. Et on va vers l'Orient. Ça s'appelle s'orienter. Okay. Et l'Orient, c'est le côté où le soleil se lève, c'est-à-dire le misra. C'est pour ça qu'on prie vers le misra. D'accord Non, c'est pas la dernière. Tu peux ouais. encore... Il euh, n'y a pas de problème. Le texte n'est qu'un prétexte. Et donc, Alors pourquoi pourquoi est-ce que comment est-ce qu'on a consommé en fait de dire que, que développer un fauteuil c'est de recevoir alors que c'est quelque chose qu'on a fait <rire> tu fais juste un amalgame entre recevoir pour recevoir et recevoir pour partager. Donc, au départ effectivement <rire> tu reçois pour recevoir, mais c'est encore une maladie. Alors mmh. qu'il faut recevoir pour donner
1: recevoir pour
0: donner c'est Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir les deux. Chacun doit avoir les deux. C'est-à-dire dans la femme, il y a un homme et une femme avec une priorité pour la femme. Et dans l'homme, il y a un homme et une femme avec une priorité pour l'homme. Et donc la véritable réception, c'est une réception pour partager. C'est-à-dire que quand vous étudiez maintenant, il y a parmi vous des élèves qui étudient pour étudier. Je donne le cours, ils, en, ils entendent. Et il y a parmi vous, au moment où je parle, qui entendent pour retransmettre. Ceux-là vont recevoir plus que les autres. Pourquoi Parce que leur système d'avance, il est formaté différemment. Leur but, c'est d'enseigner. Donc, en étudiant déjà, ils se disent, il faut que je perde rien du tout parce que je dois tout transmettre. Alors que celui qui est seulement pour lui, eh bien, sa quantité lui suffit. Il ne peut pas faire plus. C'est comme ce verre. Ce verre, il a un fond. Une fois que je l'ai rempli, il est bloqué. Alors que l'autre, il a coupé le fond, il devient un canal. Tout passe par lui, mais ça continue à partir de lui ailleurs. Donc il peut recevoir l'infini. C'est là Il faut recevoir pour recevoir. Non, ça c'est le premier là, degré. On ne peut pas recevoir pour recevoir. J'ai eu un homme qui disait que si, si, tu, quand, si tu, euh, tu écoutes un petit peu pour le retransmettre directement, okay. tu vas tout perdre de ce chiffre. Non. Tu n'auras pas, pas eu le temps de le faire... Euh... Au moment où tu le reçois, tu le reçois. Je suis d'accord avec toi. Au moment où tu le reçois, tu le reçois. Mais ton idée lointaine, même si elle n'est pas encore aboutie, c'est que tu veux le transmettre. Donc tu vas étudier avec une attention qui est différente. Fais l'exemple tu verras. Imagine-toi, je viens donner un cours maintenant le mardi. Tu vas prendre un stylo. Tu vas mettre un enregistreur. Et tu vas travailler ce cours pendant un mois. Un cours. Pas tous les cours. Un cours. Pourquoi Parce que dans un mois, tu as un shiur et tu veux le redonner exactement ce shiur-là. Mais tu veux le comprendre. Tu vas le comprendre différemment. Parce que tu vas faire des efforts de comprendre tous les détails, toutes les nuances qui ont été dites et pas forcément entendues par les élèves. Tu comprends Donc, il faut faire très attention. C'est ce qu'on appelle, c'est le soulam, le bar la sulam, celui qui a écrit le... Euh, l'explication le, le, du Zor. Un de ceux qui a fait un commentaire sur le Zor, on appelle le Baal Asulam, le Ravashlag, qui explique qu'en réalité, la, le degré ultime, c'est le Kabel al la Shpia. Recevoir avec l'intention de donner. D'avance. Alors là, c'est la véritable réception. Tout le monde peut transmettre. Tu vas te casser la figure au départ. C'est pas grave. Tu es obligé de te casser la figure au départ. Tu vas faire des bêtises. Mais tu vas t'habituer. Et tu vas apprendre de tes propres bêtises. Sinon, tu n'avanceras jamais dans ta vie. C'est comme si tu disais, je, moi, je ne marche pas parce que je risque de tomber. Et mais tous les enfants, avant de commencer à marcher normalement, ils sont tombés. Alors imagine-toi le père qui dit à son fils, tu ne marcheras que quand tu ne tomberas pas. Fais gaffe. Qu'est-ce qu'il va faire le gosse Il va rester toute sa vie assis. Mais si le père dit à son fils, tu sais, c'est pas très grave de tomber, tu vas te relever. Alors commence. Et là, il commence à marcher. Et il prend confiance en lui. Donc on ne peut pas commencer à donner des cours. Je ne donne pas des cours aujourd'hui comme j'ai donné des cours il y a 20 ans. C'est sûr. Mais grâce à ce que j'ai donné il y a 20 ans, je peux donner des cours aujourd'hui. Même si je me suis cassé la figure il y a 20 ans et j'ai dit des bêtises peut-être. Non, non. Ça fait partie de notre apprentissage. On n'est pas des surhumains, on n'est pas... On est des hommes et on essaye de faire au maximum. Donc il ne faut pas avoir peur de tomber. C'est comme quand tu te bats, tu as fait des sports de combat. Tu n'as pas peur de prendre des coups. Si tu as peur de prendre des coups, ne va même pas au... là-bas. C'est sûr que tu vas prendre un coup ou deux, au minimum. Et ça va t'apprendre à fermer ta garde pour la prochaine fois. C'est tout, parce que tu en as marre de te prendre dans la figure. Donc la prochaine fois, tu vas bien mettre ta garde. C'est la même chose. Ken, il y avait une question là-bas au fond. Le don, il masculin Même au, au point de vue physique, c'est un concept Mais le concept, il a un moteur en lui Il donne enfin, Le concept, ce n'est pas une conception qui reste Elle est toujours dans un mouvement de donner De chercher en fait un ustensile pour recevoir cette conception par exemple, la femme, au moment de l'accouchement, elle devient, entre guillemets, masculine. Puisqu'elle donne la vie. Alors qu'elle est femme encore. Donc tu vois qu'il y a une combinaison entre son côté masculin et son côté féminin. C'est très important de garder ça. Et à chaque instant dans notre vie, développe ces deux côtés. Même quand tu étudies la Torah. Ton côté masculin, c'est de monter très très haut ton côté féminin, c'est de redescendre pour avoir un bitouille, une expression dans le monde dans lequel je suis. Qui va me permettre de sortir avec quelque chose dans, dans ma poche, dans mon cœur, dans ma tête. C'est clair Vous avez d'autres questions Quel 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 Il n'y a aucun, ce pas du plagiat. Tout le monde travaille pour le même patron. <rire> Il faut juste dire d'où tu l'as eu. C'est tout. Quiconque dit quelque chose en disant j'ai écouté un cours du Rav Cherki qui disait 1, 2, 3 et tu le redonnes, il n'y a aucun problème. On travaille tous pour le même patron. Donc chacun, lui aussi, l'a appris de quelqu'un d'autre, qui a appris de quelqu'un d'autre, qui a appris de quelqu'un d'autre. personne n'a une, une science à l'intérieur. On apprend tous. On est tous en apprentissage, donc il n'y a pas de plagiat là-dedans. Ok. Et, tu il y a fait. Il 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 a enseigner, Il a fait. Si il a fait. Il a fait. Il de... Il y a fait. Il a a Il a Il pour l'instant, j'ai juste dit qu'il faut prendre pour faire partager, mais c'est vrai que tu as rajouté un deuxième, un troisième élément, c'est d'appliquer. Celui qui apprend pour appliquer, il peut apprendre, enseigner et aussi apprendre. pas le plus d'apprendre enseigner. D'accord. D'accord. Mais c'est un passage. C'est un passage. cest dire quand je dis enseigner, c'est pas seulement dire un cours, c'est être un exemple de vie. Donc je peux même en appliquant te donner un cours. Tu comprends C'est-à-dire si tu me vois vivre, j'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Tu apprends de moi juste par ce que tu as vu de ma façon d'être, de ma façon de me comporter. Ça aussi c'est un apprentissage. Les cours ne passent pas tous par la bouche. Beaucoup plus que par la bouche, ça passe par le vécu. C'est-à-dire, j'ai appris de mon rave plus par son vécu que par ce qu'il m'a dit. Très <cười> tal Donc, <cười> servir un rave, c'est-à-dire aller le chercher, l'amener quelque part, lui porter sa, sa mallette, machin. Et être un petit peu plus avec lui, aller avec lui au mikvé, l'accompagner, machin. Tu apprends beaucoup plus que quand il t'enseigne quelque chose réellement dans un texte. C'est pour ça que les sages d'avant, ils vivaient avec les Chachamim naturellement dans leur maison. Et ils voyaient les choses. Et même dans la Gemara, dans la Mishnah, quand il y a une discussion entre quelqu'un de Tanaïm, il y en a un qui te dit, moi je me rappelle dans la maison de mon père, on faisait comme ça. Alors tout le monde dit, ah bon d'accord, alors c'est fini. Il n'y a plus de discussion. Bizarre. Vous avez déjà vous êtes arrivé à ce genre de choses dans la Gemara mais Koublani mi bet ah moi je sais que dans la maison de mon papa qui était rave machin on faisait comme ça dans la souka donc on n'a jamais vu qu'est-ce que tu es en train de me raconter toi Ah bon d'accord alors si on faisait comme ça il Je pas... <rire> comprends le vécu est beaucoup plus fort que tout le reste. Ok. Il n'y a pas de gaaba de dire je vais donner un portera ou si on un repas Ok. Il y a une gaaba. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas te mettre à chaque fois. À vouloir parler de force. Laisse les gens venir te demander. Si on ne te demande rien du tout, tais-toi. Mais les mecs sans arrêt qui veulent se placer, et qui veulent machin, ils s'écoutent un petit peu parler. Il faut faire attention là aussi avec l'ego. D'accord. T'as raison. Même si tu veux apporter. De quel droit tu viens apporter pour voir qui tu es par rapport aux autres peu importe S'il y a une demande Si tu sens qu'il y a une demande Si quelqu'un vient te dire Est-ce que quelqu'un veut dire un dvartora, machin, C'est plus facile Mais si sans arrêt tu te places Tu te places Ça met mal à l'aise les gens autour de toi Et tu peux faire un rejet plus qu'autre chose Donc c'est dommage Tu as voulu faire quelque chose de bien Il sort quelque chose de mal Donc il faut toujours être dans la discrétion okay? Moi je, je sais Avec mon humble niveau Jamais Je me mets à parler stam comme ça Si on ne me demande pas de parler vous pouvez être avec moi n'importe où. Si on ne me demande pas deux fois, trois fois de parler, je ne parle pas. Je refuse. C'est eux qui m'invitent. Ah, C'est eux qui me fabriquent le cours. Je crois que je vais là-bas et je crée dans les rues. Ils ont organisé, ils m'ont mis un micro, un machin. Qu'est-ce que tu veux de plus C'est pas des invitations, ça ah, Moi, j'ai rien demandé. Moi, je ne demande rien. Jamais. Mais à qui ils enseignent à ceux qui, ont, qui sont prêts à entendre. C'est-à-dire qu'on l'a demandé de venir parler Shabbat à la synagogue. Le rabbin m'a demandé, donc quand tu ouvres ta parole, tu dis « Merci Kvodaraf de m'avoir demandé de venir ce Shabbat. » Pas « Je suis parachuté ici tout seul. » D'accord Jamais, je, il, faut, il faut faire très attention de ne pas comme ça se placer sans arrêt. Parce que là, vraiment, tu peux développer cette Torah, mais au niveau de l'orgueil. ne sait pas très bien. Ça peut être aussi cela. Mais Absolument. il y a toujours quelqu'un qui réclame. Donc grâce à lui, tu le prends en train. Mais si où, où tu vas pas, où tu, pas, Mais tu ne peux pas rentrer dans une synagogue sans qu'il y ait un minimum d'acceptation. Ne serait-ce que du rave de l'endroit qui te permet de parler. Sinon, comment tu vas faire Tu vas dire, bon, écoutez, arrêtez toute la tefila. Je suis venu d'Israël. Moi, j'ai un truc à vous donner. Hein. Alors, s'il vous plaît... Vodara, vous n'avez rien à dire, je ne vous demande même pas votre avis. Ça ne marche pas comme ça. Okay. C'est le rabbin qui te dit, euh, vous, euh, bonjour monsieur, vous venez d'Israël, oui. Euh, vous voulez peut-être nous dire quelque chose, machin, euh, avec plaisir, si c'est si possible, oui. Okay. Tu comprends, tu ne peux pas te, te jeter comme ça. Ça c'est autre chose, mais il faut qu'il accepte aussi dis est-ce que j'ai quelque chose à dire il va te poser des questions d'où viens-tu qu'est-ce que tu veux parler de quoi tu machins c'est pas aussi simple des fois ils ont peur tu leur casses le travail <rire> <rire> il a mis deux ans pour construire une communauté tu viens putain Ils font tout se rallier <rire> ça arrive hein moi quelqu'un m'a dit tu me casses mon travail tu m'as cassé le travail je dis pourquoi parce que je, je dis à tout le monde d'aller en Israël et qu'ils sont comme des fous regardez, regardez à la fin du cours ils veulent tous monter c'est la bracha. Qu'est-ce que tu veux Toi et moi, on travaille pour le même patron que tu es en train de me dire que tu es en train de te construire une, un travail pour toi-même, pour te construire une communauté. Où est notre but C'est là-bas où ça fait le plus mal. Okay. Et maintenant, je vous donne un douche aussi. Il faut savoir aussi parler l'arabe. Sinon, tu ne peux pas. Mais ben oui. Donc apprenez l'arabe C'est l'avenir En France oui Donc Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch dans tout ça voulait faire C'est tout simplement Exprimer à Abraham La lumière de la sagesse divine Qu'est-ce que c'est que cette sagesse-là On n'en a pas vraiment parlé. On a dit que c'était lié à la vision. Mais en réalité, dans le mot Khochma, vous entendez Khoach-ma. Ma. ma. C'est-à-dire ma. la force de la question. La force du quoi. Autrement dit, comment est-ce que tu peux développer ta véritable vision, donc ton véritable degré qui est lié à la terre d'Israël En posant des questions donc tu dois être quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Parce que la question montre, mais en même temps tu te mets à jour. C'est-à-dire, je peux savoir, selon les questions que tu poses, quel est ton niveau. <rire> il y a des questions de Naz, et il y a des questions de Talmideh Khachabim. Et donc, si tu poses de bonnes questions, tu auras aussi des bonnes réponses. Donc tout ça, c'est quoi Arma C'est la sagesse du de la demande. Ma, quoi C'est ce que mangeaient les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils mangeaient dans le désert La manne, qu'est-ce que c'est manne Quoi man manvu, ils ne savaient pas quoi. En fait, ils mangeaient du quoi C'est-à-dire, ils mangeaient des questions. Ils mangeaient un développement de devenir une question, un questionnement perpétuel. Or, ma, c'est la valeur numérique de Adam, l'homme. Donc l'homme est une question. Et s'il devient homme, par les questions qu'il est, il devient ma, valeur numérique Adam et Geoula. La même chose, c'est la même valeur numérique. 45. Tout ceci, c'est 45. Petite valeur numérique, 9. Donc la vérité. Ma, c'est 45. C'est la valeur numérique de Mem et de He. C'est Adam, c'est Geoula, c'est Ma veut dire une question, 45 c'est ma, c'est-à-dire la force de la, du questionnement et de l'essence des choses. C'est ce que je suis en train de te dire, le 45 c'est la signification de l'essence même de l'homme. C'est-à-dire à chaque fois que tu penses au chiffre 45, tu dois penser à l'homme. Okay? Et qu'est-ce que c'est ma Je veux pousser plus loin au niveau des racines. Comment tu dis l'essence de quelque chose en hébreu Bien fait. Donc c'est la ma C'est bien. Donc vous connaissez tous la preuve par neuf. Ma et man, c'est pas Man, c'est en araméen. Ma, c'est en hébreu. C'est tout. C'est bien. Des questions Beaucoup. Beaucoup. Suite au prochain numéro.